1: Y estamos con ustedes amigos, gracias por acompañarnos hoy como todos los días de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami Que es también en estos momentos la hora de Lima, desde donde sale esta emisión en vivo Por las ondas de Radio Católica Mundial, gran parte de la gran familia de EWTN Tenemos un día muy especial con comentarios sobre esta declaración vaticana este, Fiducha Supplicans, de la que hablaremos justamente en la segunda parte, pero en la primera parte tenemos que mencionar una muy
2: interesante visita que haremos a continuación. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eddie, hey, bienvenido también a toda la gente que nos está escuchando. Efectivamente tenemos una entrevista a Carlos Mendoza Chuy, Francisco García Guzmán de la Asociación Tolkien Católica, pero no por ello, también quisiera, Eddie, antes de comenzar, pedir al Señor ese espíritu que nos necesitamos para conducir todo nuestro quehacer cotidiano y hay un texto que les leí ayer a los oyentes de la imitación de Cristo en término de súplica en uno de los párrafos que escribe Tomás de Kempis, donde toma un poco el nombre del Señor que dice así no dependa de tu paz, de lo que dice la gente, porque sea que juzguen bien de ti, sea que juzguen mal, no por eso eres otro hombre, dónde está la verdadera paz y la verdadera gloria ¿Acaso no en mí? Y el que no apetece agradar a los hombres, ni teme de desagradarles, gozará de abundante paz. El amor desordenado y el temor infundado, nace toda inquietud del corazón y toda desorientación de los sentidos. Amigos, quienes tenemos que tener, si, sin duda, un temor es del Señor, aquel que puede darnos la vida, aquel que nos ha dado la vida, como también puede quitárnosla después a nadie más, y no tendremos que andar detrás de qué pensará la gente, qué dirá la gente de nosotros si comentamos o hablamos, si estamos buscando la verdad y defender la verdad, pues quien tiene muy claras las ideas así son pues, quienes están en la diócesis de Astana. Hay una declaración de esta arquidiócesis de Santa María de Astana sobre la declaración de Fiducia suplicans publicada por el Dicasterio para la Doctrina en la Fe esto ha sido pues, lo que hemos comentado ayer, pues ya vienen muchas reacciones de diferentes puntos del planeta sobre este documento, sin duda que está generando tanta controversia, pero nos interesa escuchar las voces de gente que tiene la, las ideas muy claras, muy firmes, como son los pastores de esta arquidiócesis de Astana.
1: Asia hace sentir su voz en esta controversia, pero también África. Los obispos de Malawi han decidido que no se puede... Proceder con ese tipo de bendiciones, si bien entienden la justificación este, en fin, que se da en este documento, la distinción que se hace, en fin, privada, en fin, todo lo que ustedes quieran, pero finalmente consideran que no se puede hacer esto en Malawi, Astana, África, pero también otra, otra razón que hay que tener muy presente son las consecuencias para la comunidad cristiana en países del África y en países de Medio Oriente donde los musulmanes son mayoría. Un amigo mío justamente del de clero en Camerún nos comparte esta inquietante vulnerabilidad que crece en la población, entre los sacerdotes y en la población, diciendo, ¿cómo van a responder a esto? Los que normalmente nos atacan en estas fechas de Navidad van a sentirse de alguna manera este, impulsados, justificados por esta bendición. Para sus ataques en estos días y justamente concluye el amigo cuando vemos el mundo a través de ojos occidentales ya no somos la iglesia universal por otro lado también amigos tenemos un interesante eh, comentario de un, del, seguramente el más importante teólogo que escribe en inglés en estos momentos en el mundo católico sin duda el padre Thomas Wayne con el título Las bendiciones de Dios y la enseñanza magisterial. Se justifica este, este tipo de bendición que se ha propuesto en nombre de un desarrollo del de magisterio sobre las bendiciones, como si fuera simplemente un tema de bendiciones, de manera que ahora indiferentemente se pueden bendecir cosas que hasta hace un año la Santa se decía que no se podían bendecir. En principio, que en efecto, según la doctrina cristiana no podrían bendecirse. Nos va a ayudar mucho esta perspectiva de un experto teólogo al respecto. Y finalmente tenemos también un interesante artículo de Dan Hitchens, él es editor senior de First Things, con el título El Papa y el Agujero Negro. ¿A qué se refiere? Un agujero de la razón, porque la comprensión moral católica tiene que ver justamente con una comprensión a partir de la naturaleza de las cosas y del ser humano en particular que se extiende también y se expresa en principios morales que son una ley acorde a la realización auténtica de esa naturaleza. Pero cuando ya no se busca la coherencia entre la enseñanza que ha sido planteada en esos términos y cualquier novedad que se plantea, entonces estamos ante una sin razón y es justamente la impresión que da este cambio que hace referencia a una declaración del Vaticano de hace dos años para luego contradecirla como si fuera desarrollo. Lo llama eso, por supuesto, un tipo de agujero negro o una falta de razón. Con esto y más, amigos, regresamos después de una muy breve pausa.
0: Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias. Este año se conmemoran 50 años de
1: la partida de JRR Tolkien y es ocasión para que se organicen eventos, se publiquen libros importantes y también para que se funden un par de asociaciones. Más más de un par, seguramente, pero sabemos de un par que se han fundado con una particular misión. Una misión que se expresa en la palabra católica. Y nos van a hablar justamente de eso Carlos Mendoza y Francisco García, que participan justamente de ambas organizaciones. La organización Tolkien, fundada acá en el Perú, y también la organización Tolkien Católica, fundada en el Perú, tienen una afinidad profunda y también tienen una misión particular que queremos que comparta con nosotros el día de hoy. Carlos, este... Francisco, bienvenidos al programa.
4: Muchas gracias por tu invitación. Muchas
3: gracias.
1: Claro que sí. Por favor, háblenos ante todo, porque aquí estamos, claro, en Radio Católica Mundial y nos interesa ese aspecto de lo que es la asociación Tolkien Católica Peruana. En este caso, sabemos que hay otra asociación también que tiene ese tipo de eh, misión en particular, se expresa en ese adjetivo importante, y queremos que nos compartan por qué una asociación... Tolkien, católica, para empezar.
3: Bueno, primeramente porque J.R.R. Tolkien fue un católico devoto. Es cuestión de leer sus cartas. En la famosa carta 142, eh, me, Tolkien menciona, El Señor de los Añados es una obra fundamentalmente religiosa y católica, inconsciente al inicio, pero consciente en su revisión. ¿Y por qué? Porque desvincular la fe católica del autor de su obra sería perder la esencia de la historia, valores católicos como Amor, esperanza, amistad, valentía, sacrificio, misión, comunidad, están, están absorbidos en la historia. ¿no?
1: Eso también lo menciona él, por supuesto, en una serie de cartas. Y este y quisiéramos que nos hable un poquito también de esto que se ha publicado justamente en estos tiempos, recientemente, un epistolario renovado de Tolkien y además otra obra que versa sobre la fe de Tolkien.
3: Sí, así Justamente en las cartas, ya las cartas este, existían de hace varios años, Ahí Tolkien pone de manifiesto su fe católica. Le escribió, por ejemplo, a sus hijos que vayan a recibir los sacramentos. El bendito sacramento, como él decía, ¿no? le decía a su hijo Christopher, ahí encontrarás romance, honor, verdad, gloria. ¿no? Este, Los ha invitado a confesarse, a comulgar, ¿no? y su devoción a la Santísima Virgen. ¿no?
1: Qué interesante eso que mencionas también, porque yo recuerdo haber leído algo de Tolkien, que me impresionó mucho, este, en el que él decía que todo su concepto, de belleza y sencillez y nobleza. O sea, qué interesante integrar esos tres conceptos. Nobleza, sencillez y belleza y grandeza. O sea, sencillez, grandeza, nobleza, belleza. Él los había aprendido de contemplar a María Santísima. ¿Nos podrías hablar un poquito de esa idea de Tolkien? Y cómo tal vez informa de alguna manera, eh, tal vez algún personaje en su obra... Que nos podría que expresa de alguna manera ese
4: concepto de belleza, nobleza, grandeza, sencillez. Adelante. Exactamente. Eso lo dice Tolkien en una carta, en respuesta a un sacerdote jesuita, que le mencionaba esta. este paralelo que él, que el lector encontraba entre Galadriel y la Virgen María. Okay. Ahora. A Tolkien le disgustaba mucho las alegorías, es decir, a él, a diferencia de C.S. Lewis, por ejemplo, en el que Aslan es claramente Jesucristo y etcétera, etcétera. Él no quería hacer este tipo de paralelos. Sin embargo, en esta carta reconoce que hay elementos ¿no? de aplicabilidad, digamos, eh, entre Galadriel y María. ¿Nos que... podrías explicar para nuestros oyentes que de repente estos nombres, este de repente no los conocen tan bien? ¿Quién mm. es Galadriel? Galadriel es una elfa muy, 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 muy antigua. Okay, que aparece en el Señor de los Anillos, es una, es una elfa que es la reina de los Lothlorien, de un bosque, en, de un reino de un bosque, y es una de las que tiene uno de los tres anillos mágicos de los elfos. Pero esta elfa tiene una historia muy anterior, en realidad, que la podemos descubrir en otro libro que es el Silmarillion, y allí vemos que pues no es una elfa perfecta, no es una elfa como, como el. que se pudiera hacer un paralelo exactamente con la Virgen María. Entonces, por eso ahí Tolkien pone su pone el parche, digamos. No, no podemos decir que sea una figura de María porque es una penitente. ¿okay? Entonces, no, 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 hay, na, no hay nadie eh, que puedas decir, este es Cristo, este es María. No vas a encontrar ninguna referencia explícitamente cristiana o católica en mi obra, pero los valores están subsumidos, digamos, en, en la trama, en, en los valores que están subyacentes en la obra.
1: ¿no? Qué interesante ver eso, justamente, que este personaje, Galadriel, que es tan, her tan hermoso, tan noble. O sea, se inspira Tolkien en María para plasmar esos rasgos en ella sin pretender una, una alegoría, que justamente lo que hace C.S. Lewis con las crónicas de Narnia, Exacto. donde en efecto, como decís, Ashland es Jesucristo, en fin, hay personajes que significan algo típicamente del Evangelio. En el caso de Tolkien, él decía que quería que se tuviera una sensación al leer El Señor de los Anillos de leyenda y de historia con la múltiple aplicabilidad que esos géneros literarios permiten a la vida y a situaciones indeterminadas indefinidamente de muchas maneras, pero que tienen, como tú dices, esa inspiración de fondo profundamente religiosa y católica, como mismo lo
4: reconoció. Y claro, es una forma de eh, historia precristiana de alguna manera. Es como una mitología precristiana, no anticristiana o fuera de lo cristiano, sino precristiano en el sentido de que no puede haber nada explícitamente cristiano, pero es totalmente compatible con el cristianismo, como antes de la revelación plena de, de Jesucristo. en el en un Hay un texto en donde esto se puede notar mucho mejor, que no está ni en el Señor los Anillos, ni en el Silmarillion, ni en ni, ninguno de los, de los core books, digamos, ¿no? Uh -huh. Sino es un texto que está. En el anillo de Morgoth, que es uno de los tomos de la historia de la Tierra Media que compiló su hijo Christopher, este texto se llama el Athraveth, que es una conversación entre un rey elfo llamado Finrod y una mujer sabia, humana, llamada Andreth. En, en esta conversación entre Finrod y Andreth, que son unas 30 páginas riquísimas, para mí es el mejor fragmento de toda la obra de Tolkien, ok?, en esta conversación se tratan temas muy profundos como la mortalidad, la inmortalidad y, y sin decirlo explícitamente se puede observar temas como el pecado original, la, la redención, la encarnación, pero con otras palabras es como... Entonces hubo algo que ustedes hicieron para de, para que Eru no estuviera contento con ustedes desde el principio. Eru es el dios todopoderoso de la obra de Tolkien. ¿no? no dice pecado original, pero se entiende el concepto. Y luego siguen di discutiendo y va, y va como un zigzag filosófico teológico entre el elfo que trata de comprender en la mentalidad humana, y la sabia mujer que ha vivido con varios pueblos y, y tiene un montón de bagaje cultural de, de distintos creyentes y no creyentes.
1: Es muy interesante esto porque justamente leí hace poco unos, unos, un escrito que decía justamente que el mundo imaginario más elaborado jamás... En fin, desarrollado por algún autor en la historia, es el mundo imaginario legendario de Tolkien. Y un solo hombre lo hizo. Y claro, El Señor de los Anillos es esta obra pues que justamente se concluyó y se difundió. Pero como hacía referencia, justamente tiene una prehistoria, el Silmarillion, que nos habla y nos da una serie de elementos para poder entender de dónde salen estos personajes. Cuáles son sus precedentes, cuál es la prehistoria de ellos y de la trama que llega a su desenlace gradualmente, en el Señor de los Anillos. Ahora, este, hablamos justamente de Tolkien, como Tolkien, como autor católico, y una persona que no solamente fomentaba este tipo de valores en su familia, que ciertamente lo hacía, era un católico coherente, un, un padre de familia católico ejemplar, pero que también irradiaba este tipo de influencia en su círculo de amistades, y entre ellos, por supuesto, brilla un autor que llegó a la fe cristiana por la influencia de Tolkien. Hablamos de C.S. Lewis, el autor cristiano más de más difusión en el siglo XX. C.S. Lewis y por otro lado Tolkien, cuya obra El Señor de los Anillos es la obra escrita en el siglo XX, más vendida en el siglo XX. O sea, estamos hablando de algo que finalmente madura en un tipo de proyecto literario compartido por los dos para evangelizar la imaginación, la imaginación del hombre del siglo XX, post Primera y Segunda Guerra Mundial, para evangelizar la imaginación del hombre contemporáneo después de estos traumas históricos. ¿Qué nos puedes decir de este, de este efecto, de esta influencia católica de Tolkien sobre Lewis, por favor, este, Carlos?
3: Sí. Bueno, Tolkien y Lewis eran grandes amigos, ¿no? Es, formaron un grupo que se llamaba los Inklings, ¿no? En Oxford. Un grupo literario en el que compartían sus obras literarias, ¿no? Eh, Tolkien mismo dice que si no fuera por la constante motivación y aliciente de Lewis hacia la, la obra de Tolkien, él no hubiera acabado nunca a hacer los anillos. ¿sí? Porque es, es, se ve que hay varias obras inconclusas, de ahí los cuentos inconclusos de, decirlo, de la obra de, de J.R.R. Tolkien. ¿no? Ahora, eh, Tolkien y Lewis ambos amaban los mitos y las leyendas. En palabras del profesor Eduardo Segura, podemos ver a través del espejo del mito, ver reflejada la verdad, ¿no? Entonces, es sacar esos, esos valores fundamentalmente y universalmente cristianos y desde ahí poder evangelizar. ¿no? Ahora, ¿qué pasaba con eh, Lewis? Lewis era ateo. ¿no? Y eh, Lewis dice que le debe su conversión al profesor Tolkien. ¿no? ¿Por qué? Porque en un momento en el que estaban caminando por uno de lo, un parque de Oxford, estaban hablando de los mitos y, y Tolkien le dice, este, Jack, eh, nos encantan los mitos, las leyendas, pero ¿sabes qué? no son solo una mentira de plata, porque hay uno que es real, y eso está en las Sagradas Escrituras. Y Jack, o sea, Lewis dice que en ese momento sintió una brisa de aire y algo cambió en él, y comenzó a creer, de no creer en Dios, a creer en Dios, y de, no creer, y de creer en Dios, a creer en Jesucristo.
1: Y esto es muy interesante también porque vemos que lo que plantea Tolkien es que antes de que se desarrollara la filosofía con la que el hombre se cuestiona sistemáticamente sobre la realidad y también sobre la realidad trascendente, en fin, de la vida humana. Y antes de que hubiera ciencia que investiga las cosas de este mundo, había este tipo de literatura por la que, por supuesto, que Dios le hablaba al hombre. Y lo hacía ver, y eso es lo que justamente plantea Tolkien a Lewis, le hacía ver su estatus de exiliado que debe reemprender el camino a casa. Y Lewis dijo... En efecto, esa es la trama de fondo de toda esta literatura que estudiamos nosotros, de todas estas en fin leyendas este arcaicas que tienen ese tipo de mensaje, y ahí está como que el interés de ellas, no la situación del hombre como exiliado que debe regresar a casa, y justo lo que le plantea Tolkien a Lewis es que en un caso ese relato de fondo se encarnó, y eso es el Evangelio, el verbo que se hace carne, justamente.
4: Ahí justamente en esa en esa dicotomía que hace entre la palabra sagrada, el evangelio, la escritura, en Dios habla al hombre, y toda la demás literatura, en esa, esa diferencia es lo que Tolkien era precisamente un poco su discrepancia con Lewis en el hecho de poner algo tan alegórico en su obra de Narnia. ¿No? A, a Tolkien no, no, no le gustaba mucho Narnia A Luis le encantaba el Señor de los Anillos Pero a Tolkien no le gustaba mucho Narnia ¿no? Y, y porque, porque justamente Tolkien decía Yo en realidad no tengo una intención evangelizadora Con el Señor de los Anillos No es que yo escriba para evangelizar el, la, el sustrato católico de su obra fue inconsciente al inicio, como bien han leído, y consciente de después, pero es como que él toma conciencia de su sustrato católico, pero no tiene una intención evangelizadora. Ahora, es como más o menos lo que decía Chesterton, ¿no? No es que yo sea un autor católico, es que soy católico, y cuando escribo se me nota. <risa> en efecto.
1: Y pensar justamente que esto es lo que él también plantea, y lo que pudo descubrir en la propia obra que él estaba produciendo, es que este tipo de relato de fondo... Es algo por lo que Dios se revela y en el caso suyo se ha revelado también ese carácter religioso y católico eventualmente para el mismo Tolkien en su obra El Señor de los Anillos y lo demás.
3: Ahora, justamente y quería mencionar dos términos que son este, acuñados por el profesor Tolkien. Primero, subcreación y luego eucatástrofe. ¿no? El profesor Tolkien decía que el hombre es subcreador porque solo Dios crea. ¿no? Nosotros creamos a imagen y semejanza del que nos creó, ¿no? con una visión de amor y misericordia, ¿no? Ahora, eh, esa es la primera. Y la segunda es la eucatástrofe, que tiene que ver y está relacionado mucho con la esperanza, con el texto del Adraved que mencionó Francisco, que está presente en toda la historia, ¿no? Ahora, ¿qué es la eucatástrofe? Es un giro inesperado en la historia para bien, que nos suscita lágrimas, porque nos atraviesa con tal profundidad porque es un vistazo súbito de la verdad, ¿no? Ahora, esa catástrofe tiene que ser eh, coherente con la vida de los personajes, no, con la vida de redención o de, eh, o de condenación de, de los personajes. ¿no? Ajá. Uh -huh. eh, sin embargo, los personajes son eh, responsables de sus decisiones, pero el fin último está en manos de Dios. Y sobre esto quería mencionar también que Tolkien tiene un escrito poco conocido que se llama su ensayo sobre los cuentos de hadas. Y ahí es tan rico pero tan rico, quiero leer unos pequeños este, uh -huh. fragmentos. Él menciona, la eucatástrofe es la misión más elevada de los cuentos de hadas. Es una gracia súbita y milagrosa. Es evangelium. Proporciona una fugaz visión del gozo, que es penetrante como el sufrimiento. Es un eco del evangelium en el mundo real. El Nuevo Testamento abarca toda la esencia de los cuentos de hadas, fantasía, y entre esas maravillas está la mayor y más completa eucatástrofe que pueda concebirse, la resurrección. El nacimiento de Cristo es lo catástrofe de la historia del hombre y la resurrección de Cristo es lo catástrofe de la historia de la encarnación. Y finalmente, el Evangelio no ha desterrado las leyendas, las ha santificado, en particular, el final feliz. El cristiano debe seguir trabajando en cuerpo y alma, ha de seguir sufriendo, esperando y muriendo. Pero ahora puede comprender que todas sus inclinaciones y facultades tienen una finalidad que pueden ser redimidas.
1: Nada menos que las bienaventuranzas, podemos decir, ¿no? Finalmente en este planteamiento. Y ahora quisiera que ustedes este me dijeran brevemente por qué esta asociación, cuál es la finalidad de la asociación Tolkien Católica Peruana. ¿Cuál es la finalidad? y ¿Por qué existe? ¿Para
3: qué existe? Bueno, primero nuestros fines son evangelizar, llevar al Señor Jesús a través de los escritos de J.R.R. R. Tolkien, luego formar una comunidad grande de diferentes espiritualidades no es requisito ser católico, así como Tolkien conversaba con Lewis, que no era católico, se convirtió al cristianismo. Uh -huh. es neces solo, es, eh, solo hay que estar abiertos a un diálogo fraterno. ¿no? Además, eh, fomentar la lectura de, los, de todo el legendarismo junto con la sociedad Tolkien peruana, de la cual Francisco es presidente. Y, <coughs> y, sobre todo, además que a través de los escritos de Tolkien, veamos las batallas y dificultades que pasaron los héroes de la Tierra Media y cómo pudieron mantener viva la esperanza en medio de la oscuridad, para que así podamos ver reflejadas sus luchas en nuestro propio caminar cristiano. ¿no?
1: Espléndida misión de una comunidad, una asociación que nace justamente en este año, y donde también hay un par de obras que se han publicado recientemente, que pueden ser muy útiles para comprender mejor a Luis. ¿Nos podrían hablar de esas obras, por favor?
3: Ya, hay dos obras. Primero, este, la, la biografía espiritual de, de Tolkien, ¿no? de la doctora Holly Orway, es la fe de Tolkien. Ahí nos habla justamente de la, cómo él vivía su fe en su cotidianidad. ¿no? Cómo eh, su amor por el bendito sacramento, su amor por las confesiones, su amor por rezar el rosario. <coughs> por ejemplo, cuando estaba en la, en la Primera Guerra Mundial, en la batalla de Som, él tenía un, un cuadernito en el cual marcaba qué día voy a misa, qué día me confieso, qué día comulgo Eso no se sabe. No se sabía sino más Pero ella nos ha manifestado de esas... Esa, esos detalles ¿no? importantes. Se llama Sus... la
1: fe de Tolkien, decir, lo, Tolkien's Faith. Correcta, ha salido este año, pronto esperemos que esté también traducido. A
3: Spiritual Biography. Una, eh.
1: biogra una biografía <coughs> espiritual.
3: Y nos habla de las devociones de Tolkien. Uh -huh. Tolkien era muy devoto de Santa Bernadette de Lourdes. ¿no? Este. Incluso él en las nuevas cartas publicadas hay como tres o cuatro cartas. Esa es la
1: otra obra, ¿no? Exacto. Exacto. Podrías hablarnos so, de ella. Uh -huh.
3: Porque las cartas de Tolkien ya están publicadas hace muchos años, pero este año, hace un mes o dos meses, han sido publicadas las cartas revisadas y expandidas. Y ahí hay 154 cartas nuevas, de las cuales en cuatro habla específicamente de su devoción de Santa Bernadette. Y habla con, eh, fascinado sobre cómo fue con Edith, su esposa, y vivieron 50 años, 55 años católicos casados. Eh, a ver una película de Santa Bernadette y quedó fascinado y quedó, y de ahí nació su devoción y le pedía a Santa Bernadette su intercesión por, por él, por sus hijos. ¿no?
1: Qué espléndido saber que tenemos, amigos, estos recursos que seguramente también próximamente estarán disponibles en español: el epistolario de Tolkien, enriquecido con más cartas y también Tolkien's Faith, la fe de Tolkien, una biografía espiritual de este autor. Pues amigos, solo quiero agradecerles muchísimo que hayan estado por nosotros hoy. Por favor, sí, ¿qué me quieres
4: decir? Este? Sí, eh, hay, una, hay un aviso también que queríamos dar de, de parte de la Sociedad Tolkien Peruana y la Asociación Tolkien Católica Peruana. Sí, por favor. Pues, pues, son dos asociaciones diferentes. No, sí. la, asociación, la ATCP se, se creó este año. La Asociación Tolkien Peruana ya tiene 22 años de, oh, de existencia claro. y estamos juntos ahora haciendo una obra social este sábado. Este sábado de la mañana vamos a ir a un centro de atención residencial de chicas, adolescentes, entre 12 y 18 años en situación de riesgo, okay. vamos a estar con ellas en la mañana, acompañándolas con diversas actividades lúdicas eh, educativas, en fin, relacionadas con el universo de Tolkien, pero también les vamos a llevar donaciones, les vamos a llevar víveres útiles de aseo eh, y libros de literatura juvenil. Excelente. Entonces,
1: ¿Cómo pueden hacer este, las personas interesadas en apoyar esta obra? Porque es una obra
4: social que, que está, han emprendido justo estas dos asociaciones. Okay. Se puede enviar, por ejemplo, los si quieren donar los artículos específicamente, víveres tipo arroz, azúcar, leche, atún, mm. o útiles de aseo como crema, este, pasta dental o jabón, no toallas higiénicas porque tienen un proveedor, okay. o libros de literatura juvenil, los pueden enviar a la avenida La Rosa Toro, 1105 en San Borja, avenida la Rosa Toro 1105 San Borja O en
3: no. Y además este Quería mencionar este el otro evento el del 28 de diciembre, el jueves 28 de diciembre, tenemos el segundo encuentro de la Asociación Tolkien Católica Peruana, base en la parroquia San Juan María Villanay, en Magdalena, en, en Avenida Javier Prado Oeste, ¿no? De seis y media a diez de la noche. Los esperamos ahí para que puedan compartir con nosotros. Vamos a ver cantos en élfico, ponencias que yo voy a dirigir sobre la fe católica de Tolkien en su obra, escenificaciones teatrales y acabamos con una noche de juegos de mesa y oraciones también.
4: Una forma también de colaborar, eh, por si no pueden enviar artículos... Este es para la causa para la causa, para la social causa esta. del sábado, sí. okay, es eh, enviar por YAPE una donación en dinero efectivo al número 984-270-588. 984-270-588. Indicar, por favor... Obra Social STP. O sea, amigos, ya tienen ahí esto y si la escuchan en este nuestro programa, saben que siempre pueden
1: entrar en WTN.com en español y encuentran estos programas grabados para poder apuntar mejores información y poder también apoyar esta obra que se nota que es muy completa, ¿no? Porque es una obra cultural, pero que justamente como esto, que enriquece a la persona también va al encuentro de sus necesidades más básicas para enriquecernos también nosotros en donar. Y algo que querías decirnos finalmente... Sí.
3: Finalmente, que nos sigan por fuera en las redes, en como Tolkien Perú, arroba Tolkien Perú en Instagram, Facebook, y esa es la Asociación Tolkien Peruana, y en la Asociación Tolkien Católica Peruana eh, nos encuentran como arroba Tolkien.Católico.perú. Para que nos sigan, ahí están todas las noticias y el link de inscripción para el evento que es el 28. Los esperamos.
1: Excelente, pues Carlos, muchas gracias, Francisco, por estar acá. Fascinante saber de ustedes y yo que hasta ahora he sido el más. El más grande fan de Tolkien entre mi grupo de amigos y he sentido cuando he tenido que jalar y ya no, ya no había entusiasmo que me siguiera, pues estoy muy contento de conocerlos porque eso nos va a permitir a, a todos enriquecernos más en nuestro conocimiento y en aprecio y compartir todo lo que se puede conocer de este gran hombre. Y una cosa que tú mencionabas, simplemente porque tenemos unos segundos, quería mencionar este hermoso, porque Tolkien no apreciaba las, las alegorías, pero sin embargo escribió algo que es como una autobiografía alegórica espiritual que es la hoja de Nigel en la cual él justamente plantea, esta obra, lo importante de Tolkien es que Tolkien le tomaba meses, años con componer algo, pero esta obra la compuso de un tirón en un solo día, y es, según las personas que la conocen, una autobiografía escatológica de alguien como Tolkien, pero que finalmente se abre a ser una autobiografía escatológica de cualquiera de nosotros. Precioso cuento, Hoja de Nigel, una... Pequeña maravilla que léanse en estos días y van a dejarlos edificados y creciendo en alegría y en gozo espiritual y en el sentido de el rol que juegan otros en nuestra vida y especialmente el otro con O mayúscula que finalmente vamos a reconocer justamente en ese momento donde se manifiesta la verdad profunda de esta vida más allá. De esta vida. Gracias, amigos, nuevamente por estar con nosotros. Amigos, vamos a volver. Entonces, vamos a la segunda pausa del programa. Regresando, vamos a ver estas notas sobre fiducia súplicas, esta declaración del Vaticano y algunas reacciones que nos hacen pensar en lo que puede estar y está en juego, de hecho, en este tipo de declaraciones. Con eso ya volvemos.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial.
3: no lo olvides, www.asiprensa.com
0: Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias. Para comunicarse en vivo con Más que Noticias... Nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976. El gozo
1: profundo que madura en la lucha, guiados por la lealtad, la verdadera amistad, la esperanza, la defensa del bien contra todo obstáculo. Ese, esa trama de fondo de la existencia humana que se refleja en las grandes obras literarias antes incluso de que se desarrollara la filosofía y la ciencia y que informa el horizonte y la propuesta literaria de Tolkien y de Lewis. Qué interesante ver eso, amigos, porque conversar con estos amigos, Guillermo, para mí ha sido realmente un gozo, porque comparto en efecto su afición por este gran autor católico, y saber justamente esa intencionalidad católica es maravilloso, pero también justamente me permite enfrentarme con esa esperanza a las luchas de nuestro tiempo por la fidelidad al Evangelio que está en juego en estos días.
2: Y Eddie, y en medio de las situaciones difíciles siempre se muestra el brazo poderoso del Señor, siempre vence Cristo, porque Cristo ha vencido y seguirá venciendo a todo lo que sea error, mentira, como ha pasado en el transcurso de la historia. Vamos a mirar este, esta declaración de la arquidiócesis de Santa María en Astana, en torno a lo que ha sido el documento Fiducha Supplicans, que fue publicado pues, de esa manera sorpresiva por la doctrina de la fe a cargo de Víctor Manuel Fernández. Y este es el documento, amigos, que recogemos de Info Católica. Comienza así. El propósito manifiesto de la declaración de, de la Santa Sede Fiducha Supplicans es permitir la posibilidad de bendecir a las parejas en situaciones irregulares y a las parejas del mismo sexo. Al mismo tiempo, el documento insiste en que tales bendiciones se realizan sin validar oficialmente su estado ni cambiar de ninguna manera la enseñanza perenne de la Iglesia sobre el matrimonio.
1: El hecho de que el documento no dé permiso para el matrimonio de parejas del mismo sexo, no debería cegar a pastores y fieles ante el gran engaño y el mal que reside en el permiso mismo para bendecir a las parejas en situaciones irregulares y a las parejas del mismo sexo. Tal bendición contradice directa y seriamente la divina revelación y la doctrina y práctica ininterrumpida y bimilenaria de la Iglesia Católica.
2: Bendecir a las parejas en una situación irregular y a las parejas del mismo sexo es un abuso grave del Santísimo Nombre de Dios, ya que este nombre se invoca sobre una unión objetivamente pecaminosa de adulterio o de actividad homosexual. Por lo tanto, ninguna ni siquiera la más bella de las afirmaciones contenidas en esta declaración de la Santa Sede puede minimizar las consecuencias destructivas y de largo alcance resultantes de este esfuerzo por legitimar tales bendiciones. Con tales bendiciones, la Iglesia Católica se convierte, si no en teoría, entonces en la práctica, en un propagandista de la ideología de género globalista e impía.
1: Como sucesores de los apóstoles y fieles a nuestro juramento solemne con motivo de nuestra consagración episcopal de preservar el depósito de la fe en la pureza y la integridad, de acuerdo con la tradición siempre y en todas partes observada en la Iglesia desde la época de los apóstoles, esta es la fórmula con la que se consagran a los obispos, exhortamos y prohibimos a los sacerdotes y a los fieles de la Arquidiócesis de Santa María de Astana aceptar o realizar cualquier forma de bendición de parejas en situación irregular y parejas del mismo sexo. No hace falta decir eh, que todo pecador sinceramente arrepentido con la firme intención de dejar de pecar y poner fin a su situación pública de pecado, como por ejemplo la convivencia fuera del matrimonio canónicamente válido y la unión entre personas del mismo sexo, puede recibir una bendición. En otras palabras, se exhorta a la conversión a las personas y se bendice esa decisión.
2: Y aquí habría que hacer también un pequeño cursos cuando te dan una bendición, no significa que tú eres una persona santa, perfecta, no, todos los que vamos a pedir una bendición estamos en un proceso de combate, de lucha, pero con un firme deseo de fidelidad, de santificarnos. No es que ya seamos de pronto santos y estemos a punto de hacer milagros.
1: Eso es una ficción, absolutamente. Jamás ha sido parte del criterio católico que tiene que ser perfecto. Es lo que, lo que dice este documento. Es, es una caricatura justamente para refutar una cosa ridícula que nadie plantea. Lo que estamos es. teniendo en presente acá es que la iglesia bendice a los pecadores... Sí, todos somos pecadores y queremos seguir convirtiéndonos. La iglesia no puede bendecir una relación pecaminosa como tal. que es lo que se dice al autorizar bendición de parejas que viven en este tipo es. de grave inmoralidad?
2: Así es. Continuamos con el texto de Astana, de esta arquidiócesis que está dando una luz bastante valiente. Con un amor mater fraternal, sincero y con el debido respeto, nos dirigimos al Papa Francisco quien al permitir la bendición de las parejas en una situación irregular y las parejas del mismo sexo, no camina rectamente de acuerdo con la verdad del Evangelio, Gálatas 2.14, para tomar prestadas las palabras con las que San Pablo el apóstol amonestó públicamente al primer Papa en Antioquía. Por lo tanto, en el espíritu de la colegialidad episcopal, le pedimos al Papa Francisco que revoque el permiso para bendecir a las parejas en situación irregular y a las parejas del mismo sexo, para que la Iglesia Católica pueda brillar claramente como el pilar, fundamento de la verdad, Primera de Timoteo 3.15, para todos aquellos que buscan sinceramente conocer la voluntad de Dios y al cumplirla alcanzar la vida eterna Astana, 19 de diciembre de este año Tomás Peta, arzobispo metropolitano de la arquidiócesis de Santa María Astana y Adanacius Schneider, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santa María en Astana tenemos que
1: siempre volver al Señor Jesucristo y esto lo planteaba justamente un sacerdote en Lima, Perú, el día de ayer imaginemos que Herodes y Herodías la mujer de su hermano Filipo con la que él vive adulteramente van a pedir la bendición de su relación a Juan el Bautista o al mismo Jesucristo. ¿Qué creen ustedes que les diría o haría Juan el Bautista o el mismo Jesucristo? En base a eso tomen las decisiones si alguien debería pensar en bendecir ese tipo de uniones. Y pienso que lo que han hecho esos, el arzobispo y obispo auxiliar de Astana, Kazajistán, es algo que en efecto los pone en una categoría de personas que... La historia re re recuerda con gran veneración y respeto, o sea, los que están dispuestos a perder cualquier ventaja o posición temporal por ser fieles al Evangelio. Y recuerdo lo que escribía el Papa Benedicto XVI en su carta, su artículo en ocasión de la cumbre de los abusos el 11 de abril del 2019, Esprimi expresando este pensamiento, la Iglesia es indestructible, es indestructible en sus mártires. Es muy importante oponer a las mentiras y medias verdades del demonio toda la verdad. Sí, hay pecados y mal en la iglesia, pero existe también hoy la iglesia santa, que es indestructible. Sigue habiendo muchos que creen con humildad, sufren y aman en quienes el Dios real, el Dios que ama, se nos manifiesta. Dios sigue teniendo hoy sus testigos, mártires en el mundo. Tenemos que estar atentos para verlos y oírlos. Jesucristo es el primer y verdadero testigo, el primer mártir, a quien desde entonces han seguido innumerables otros. La iglesia de hoy, más que nunca, es una iglesia de mártires, y con ello testigos del Dios vivo. Si miramos a nuestro alrededor y oímos con corazón atento, podemos encontrar hoy en todas partes, precisamente entre la gente simple, pero también en las altas jerarquías de la iglesia, testigos que con su vida y su sufrimiento, se comprometen ante Dios, escribía el Papa Emérito.
2: Y, y también habría que hacer una denuncia de esos vericuetos y malabares, de esos textos enrevesados, para darse a entender que son muy profundos, que son muy expertos, que son muy audaces, que son muy sagaces. Pregúntele a cualquier persona que medianamente tenga lo elemental de, en la fe para decirle simplemente, lo que están proponiendo, y les va a decir que es una absoluta aberración. No le pregunten al país, a CNN, a América o a Vanguardia, a estas revistas progresistas que de pronto han saltado de un pie diciendo ¡Lo logramos! ¡Ya tenemos la bendición! Creo que sería lo más absurdo pedir aplausos del mundo, que se los van a dar siempre. Pregunten a la gente común y corriente, dice, ¿qué ha pasado? Están preocupados, están muy tristes confundidos también, por ello que vamos a tomar ahora palabras Pero, Guillermo, profundas. permíteme sí, justamente
1: para desarrollar sí. esa idea de que están preocupados, pensemos en la iglesia perseguida en el mundo, perseguida en territorios donde radicales musulmanes periódicamente, regularmente los atacan, especialmente en Navidad y se sienten justificados porque los ven felices celebrando su fe y dicen, esto es una religión falsa son infieles, vamos a atacarlos ¿y cómo los atacan? Los atacan secuestrando a sus niñas para violarlas y hacerlas convertirse a su religión, lo que pasa en Pakistán y relatamos aquí casi, casi todas las semanas se sienten envalentonados pues, religión falsa, bendice la sodomía vamos a regar a esa chica porque le estamos librando de una religión falsa se van a sentir sí, sí. justamente envalentonados y, y, me, compa y me, me compartía esto un amigo sacerdote africano imaginen donde los musulmanes son mayoría es un regalo para ellos ¿por qué? Porque esta bendición y esfuerzos por justificarla, que se están difundiendo por todos lados, conferencias episcopales, obispos, incitarán a los radicales en sus ataques. Secuestros de niñas, asesinatos, contra los cristianos en tiempo de Navidad. Concluye el amigo sacerdote, cuando vemos el mundo a través de ojos occidentales, eso es lo que dice, la iglesia en Roma está hablando para el occidente, con digamos con esta fijación LGTBista que tiene. Está hablando por el occidente. Pero cuando vemos el mundo a través de eso, y le hablamos al occidente, ya no somos la iglesia universal. En efecto, estamos ante una ceguera ideológica, una irresponsabilidad criminal por la que pagarán los que menos se merecen este tipo de represalias.
2: Así es, y lamentablemente cuando tenemos autoridades con tanta flacidez espiritual, pues qué guerra podrán detener. Nada, no van a hacer nada. Miramos ahora que dice Thomas Wynandie, es un franciscano, es un sacerdote. En torno a esta situación... Es de la Hay que decirlo
1: también, Guillermo, es el más importante teólogo católico en lengua inglesa actualmente, recordemos eso. Sí,
2: escuchemos esto que describe. El cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe por desgracia diría yo, publicó ayer una declaración con la aprobación firmada, firmada del Papa Francisco titulada Fiducha Supplicans, recuerden amigos ese lamentable título, Fiducha Supplicans, sobre el sentido pastoral de las bendiciones. Esta declaración articuló la importancia de las bendiciones en la perspectiva bíblica, histórica y eclesial. La declaración afirma que se mantiene firme en la doctrina tradicional de la Iglesia sobre el matrimonio, no permitiendo ningún tipo de rito litúrgico o bendición similar a un rito litúrgico que pueda crear confusión. Miren, qué, qué pureza, ¿no? El valor de este documento, sin embargo, es que ofrece una contribución específica e innovadora al significado pastoral de las bendiciones, permitiendo ampliar y enriquecer la comprensión clásica de las bendiciones que está estrechamente vinculada a una perspectiva litúrgica. Por lo tanto... La declaración quiere defender la integridad doctrinal de la bendición dada dentro del sacramento del matrimonio, al mismo tiempo que quiere permitir una bendición que esté vinculada a, pero no similar a una bendición litúrgica dada en el matrimonio, sin causar así confusión entre ambos. La declaración se jacta de que esta disposición implica un desarrollo real, que está en consonancia con la visión del Papa Francisco.
1: La visión pastoral, pastoral, justamente dice, del Papa Francisco Continúa Es precisamente en este contexto que se puede comprender la posibilidad de bendecir a las parejas en situación irregular y a las parejas del mismo sexo Sin validar oficialmente su estatus ni cambiar en modo alguno la enseñanza perenne de la iglesia sobre el matrimonio Aquí se percibe, escribe Wayne Andy, la verdadera razón por la cual se escribió esta declaración bendecir a las parejas en matrimonios irregulares y bendecir a las parejas del mismo sexo. La declaración profundiza en estas dos situaciones. Dentro de esta visión pastoral aparece la posibilidad de bendiciones para parejas en situación irregular y para parejas del mismo sexo, cuya forma no debe ser fijada ritualmente por las autoridades eclesiales para no producir confusión con la bendición propia del sacramento del matrimonio. Sin embargo, aunque estas bendiciones no pretenden una legitimación de su estatus, ellos ruegan que todo lo que es verdadero, bueno y humanamente válido en sus vidas y sus relaciones sea enriquecido, sanado y elevado por la presencia del Espíritu Santo. La Declaración considera que tales bendiciones están de acuerdo con lo que tradicionalmente se ha llamado gracia real. El objetivo de esta gracia es para que la gracia actual, para que las relaciones humanas maduren y crezcan en fidelidad al Evangelio, para que se liberen de sus imperfecciones y fragilidades y se expresen en la dimensión cada vez mayor del amor divino. En todo lo anterior, escribe Weinandi, hay apariencia de razón, pero también mucha jerga, sofisma y engaño.
2: Creo que hay que recordar esto, ¿no? Mucha jerga, sofisma y engaño. Primero, la declaración profesa que lo que se ofrece es un desarrollo de doctrina acorde con la visión pastoral del Papa Francisco. En el ensayo sobre el desarrollo de la doctrina, San... John Henry Newman, proporciona criterios para juzgar qué es verdadero y qué es un desarrollo doctrinal erróneo, una corrupción. En última instancia, concluye, es la infalibilidad de la Iglesia la que valide el auténtico desarrollo. San Juan Newman plantea, sin embargo, una hipótesis hipotética, aunque aterradora. ¿Qué pasaría si un concilio o un papa enseñara una doctrina que contradijera un concilio o un papa anterior? Newman declara que esto haría añicos la noción de desarrollo doctrinal, pues ¿quién entonces sería capaz de juzgar que es auténticamente revelado y que no? La alarmante hipótesis de Newman no es tan hipotética hoy en día. A pesar de sus afirmaciones en contrario, la declaración contradice abiertamente la perenne enseñanza magisterial de la Iglesia sobre los matrimonios irregulares y la actividad sexual de parejas del mismo sexo. Debemos concluir con Newman... Que tal enseñanza erradica la noción misma de desarrollo doctrinal y, en última instancia, la noción misma de la verdad doctrinal. Aquí
1: ofrecería, continúa de una tesis que Newman no consideró, una que creo que es importante dentro de nuestro contexto eclesial actual. Newman supuso que toda enseñanza pontificia o de los obispos sobre doctrina y moral es magisterial. Propongo que cualquier enseñanza pontificia o enseñanza de obispos que abierta y deliberadamente contradiga la enseñanza perenne de concilios y pontífices anteriores, no es enseñanza magisterial, precisamente porque no concuerda con la enseñanza doctrinal magisterial pasada. Bueno, esto es algo que ya se ha sostenido justamente desde la excomunión del Papa Honorio I, una excomunión póstuma, lo excomunó el Papa León II, y la razón que dio para excomulgarlo, ratificando la excomunión que tres concilios habían realizado ya de Honorio, es porque Honorio había apoyado al patriarca de Constantinopla, que sostenía que Jesucristo no tenía voluntad humana, solo voluntad divina. Eso no era una herejía, se llama monofitismo. Él la condenó, y justamente lo que dijo, que Honorio era anátema, o sea, es póstumamente, porque él se había apartado de la fe de la iglesia de Roma, que es la roca segura de la revelación. En otras palabras, ya tenemos este precedente único, Terrible, de un papa es comulgado justamente porque de Roma se espera la fidelidad a la fe de esa iglesia, que es la fe de la catolicidad. Es el parangón, el estándar, la medida de la fe auténtica. Pero si un papa se, se, se aleja de ella, pues entonces ese papa debe ser repudiado históricamente para preservar la fe misma de la iglesia. El papa o un obispo puede ser, continúa Weinandi, en virtud de su oficio, miembros del magisterio pero su enseñanza, si contradice la enseñanza magisterial previa recibida, no sería magisterial. Esa falsa enseñanza simplemente no cumple con los criterios necesarios. No posee credenciales de autoridad eclesial. Más bien se trata simplemente de una afirmación ambigua o defectuosa que intenta o pretende
2: ser magisterial cuando no lo es. En segundo lugar, bendecir a parejas en matrimonios irregulares o a parejas del mismo sexo sin dar la impresión de que la iglesia no está validando su actividad sexual, es una farsa todos los presentes en tales bendiciones saben, sin lugar a dudas, que tales relaciones son de naturaleza sexual nadie se deja engañar, en realidad se alegran de que esas relaciones sexuales estén siendo bendecidas ese es el objetivo de estas bendiciones no se bendice su abstinencia sexual sino su indulgencia sexual y amigos, es lo que está pasando en la prensa secular por todos lados, están Haciendo vivas y aplausos, lo logramos. Ahora se nos va a bendecir. ¿Qué cosa? El sexo que van a tener luego de la bendición. En tercer lugar, escribe andy si bien las parejas en matrimonios irregulares y las parejas del mismo sexo pueden ser bendecidas, lo que no pueden ser bendecido y por lo tanto validado es el pecado en el que están involucrados. Es imposible bendecir un acto inmoral e intentar hacerlo es una blasfemia porque uno lo está pidiendo al Dios Todo Santo que haga lo que es contrario a su naturaleza, la sanción del pecado.
1: O sea, que apruebe el pecado, sería la, la traducción más correcta en ese caso. Además, bendecir matrimonios irregulares y parejas del mismo sexo con el fin de autenticar su actividad sexual, porque de eso se trata es una pareja que tiene ese tipo de comportamiento, eso la define justamente como pareja, Imagínense que ellos se abstuvieran de eso. Pues eso ya, eso, ya eso es otra cosa, pero, pero no es el caso. ¿Quién va ahí? Vamos a bendecirnos para que nos abstengamos. Eh, muy diferente lo que estamos diciendo de bendecir acá. Incluso se pospone indefinidamente la, 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 la conversión como si no fuera una prioridad, justamente, ¿no? Además, bendecir matrimonios irregulares y parejas del mismo sexo con el fin de autenticar su actividad sexual es una afrenta y una degradación del sacramento del matrimonio mismo. Tales bendiciones socavan la dignidad del matrimonio, signo sacramental de la unión indisoluble entre Cristo y su iglesia. Justamente, recordemos que la bendición que se da, digamos, más informalmente, tiene como sacramental una relación, como explica el siglo Vaticano II, a los sacramentos de la iglesia. No se puede hacer ese tipo de limpia distinción entre lo no sacramental y simplemente a lo que es se llama incluso sacramentales, ¿no? O sea, este tipo de gestos piadosos fuera de los sacramentos. Concluye Wayne Andy, aunque sobre el significado pastoral de las bendiciones puede tener buenas intenciones, causa estragos en la naturaleza misma de las bendiciones. Las bendiciones son las gracias llenas del Espíritu que el Padre otorga a sus hijos adoptivos que permanecen en su Hijo Jesucristo, así como aquellos a quienes Él desea que lo sean. Intenta explotar inmoralmente, las bendiciones de Dios, intentar explotar moralmente las bendiciones de Dios, es una burla de su bondad y amor divinos. Eso lo escribe un teólogo que entiende muy bien esta historia y me parece muy importante reconocer lo que ya sucedió en el precedente del Papa Honorio. Un Papa que fue excomulgado póstumamente porque no había sido fiel a la iglesia de Roma. Lo que plantea aquí Wayne Andy, que no todo lo que enseña, un Papa puede ser llamado magisterial, si es que contradice lo que anteriormente la Iglesia siempre ha enseñado, tiene un referente histórico en la comprensión que tuvo la Iglesia y el Papa León II para promulgar esta excomunión, de que todo Papa debe ser fiel a la Iglesia de Roma, y si no lo es, si no es, fe, si no es, fiel, si no es fiel a la fe de la Iglesia de Roma, esa enseñanza, por supuesto, no es vinculante. Y esto me recuerda a lo que también decía recientemente el carnal Müller. Hablaba de un principio, indubio prodeo. O sea, el Magisterio Supremo de la Iglesia, como enseña el Concilio Vaticano II, no está por encima de la palabra de Dios, sino subordinado a ella. La palabra de Dios los católicos la recibimos en la Escritura, palabra escrita, y en la tradición oral, la enseñanza constante de la Iglesia, aunque no esté en la Escritura. Ambos son igual rango palabra de Dios. Si en algún momento, alguna declaración del magisterio supremo de la iglesia parece plantear una dificultad con esa enseñanza constante en ese caso se aplica un principio indubio prodeo ante la duda con dios y prescindimos por supuesto de tener que de alguna manera recibir ese error porque ante esa discrepancia prima la palabra de dios
2: y creo por demás decirle a los pastores que nos puedan escuchar si hay por ahí sacerdotes obispos y a todo el laicado manifiesten su voz Hablen, digan lo que sientan, hagan escucharle al Papa, que es bueno que cambie este error. Muchas gracias, Dios mediante. Podemos estar mañana con ustedes con el favor de Dios. Tengan una tarde bendecida.
4: Yo te amo, Señor, mi fuerza. El Señor es mi roca, mi defensa y el que me libra, mi Dios la peña en que me refugio y mi escudo, mi fuerza salvadora y mi fortaleza. El WTN, la radio.